0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Mit
1: dem Podcast für edle und ehrenlose Personen, wie ihr welche seid.
0: Hallo, Jacko. Na, was geht ab? Ich habe gerade kurz gefrühstückt, ich hatte das Frühstück war Nessie, aber dabei ist mir eine Frage, äh, also ich mag ja sinnlose, random Fragen und ich wollte dich fragen, wenn du dir ein... Brot schmierst mit Teewurst, die hatte ich gerade das erste Mal da, diese Rügenwalder Teewurst, muss ich sagen, finde ich sehr lecker. Mhm. Bist du ein Typ, der da Butter drauf macht und dann Teewurst oder sagst du, nee, bei so Schmieraufstrichen gibt es bei mir keine Butter unten drunter? Hast du vergessen, aus welcher, welcher, welcher Abstammung ich zugehöre? Dann kommt eine dicke Schicht Butter drunter.
1: Na, dick mache ich nicht. Also das Ding ist, ich habe eine große Buttervergangenheit. Mein Vater war <lacht> großer Butterfan. und wir hatten auch immer, wenn es so geile Butter, so Kerrygold oder irgendwas Teures im Angebot gab, dann wurde das auch auf Vorrat gekauft. So, Dann war so einfach im Eisfach war einfach nur eingefrorene Butter. Das Ding ist aber, ich bin trotzdem nicht so eine Person, die die Butter so dick macht, weil als Kind, also habe ich ja immer ein Brot mit zur Schule bekommen, wo halt Butter drauf war. Und ich fand das total eklig, weil mein Vater da richtig dick Butter drauf, also so dick, dass es so Quack macht, wenn man reinbeißt, weißt du? Ja. Weil er das so geil fand. Und ich fand das aber voll eklig und deswegen habe, ich bin ich würde sagen, ich bin so ein, ich kratze auch nicht, aber mach's auch nicht so dick. Ich glaube, ich bin in so einem halbwegs gesunden Mittelmaß. Mhm, ich glaube, ich bin auf jeden so ein Fall bisschen großzügiger.
0: Was okay, ja, meine Schwester ja, hat es okay. kommentiert und meinte so, du bist ja wie Oma geworden, warum machst du da so viel Butter drauf, ist ja ekelhaft. Ich war so, hä, Quatsch, da kommt okay. jetzt so ordentlich Geschmacksverstärker. Geschmacksverstärker. <lacht> ja, für mich war das auch so. Das macht das das macht das Ganze noch mal ein bisschen cremiger. Ich mag es total ja, gerne. Aber jetzt gerade bei der beim Teewurstbrot bin ich ehrlich, ich war zu faul. Ich habe gerade gesagt, nee, das ist ein Arbeitsschritt zu so viel, ich mache das nur, ich schmiere nur die Teewurst drauf. Boah, das ist da bin ich dann
1: so, da muss ich sagen, habe ich fast so ein bisschen so wie so Zwänge. Weißt du, also ich kann dann während ich das Brot esse nicht darüber nachdenken, dass ich die Butter nicht mit drunter gemacht habe, deswegen mache ich den Schritt dann mit, damit alles seine Ordnung hat. Da bin ich ganz komisch bei solchen Sachen. Okay. Aber ich finde, also zum Beispiel auch, ich ich habe gerade echt überlegt, ob wir so eine Umfrage machen könnten, hier auf Spotify, also sowas wie, äh, macht ihr unter Nutella äh, Butter? Und dann dachte ich so, das ist so die, ich glaube, das ist so die Umfrage, die deutschlandweit am meisten gestellt wurde. So jeder Radiosender denkt sich so, heute sind wir kreativ und fragen die Leute mal, ob sie Butter (lacht) unter Nutella
0: nehmen oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, da gehört es auf jeden Fall fix drauf für mich auf so ein... Brot mit Schokocreme, ja. Nutella, was ja, auch immer. Mann, ey,
1: wenn unter da, oh, noch noch eine gute radio Frage. Der, das oder die Nutella? Bei mir ist es ja das Nutella. Die Nutella äh, bei mir. Bei dir ist die?
0: Ja. Boah, krass. Auch komisch ich glaub, hatte ich jetzt gerade... muss die Freundschaft grade, kündigen. Halt dein Maul. Pass auf. Wir ähm, haben gerade, sind gerade dabei, neuen Merch zu produzieren. Ne? Also kleiner Spoiler hier an der Stelle. Und da haben die geschrieben, das Merch. Und für mich nee, war das so. Nee. What the fuck? Ich hasse das, das Merch. Auch. Ich habe zum Beispiel
1: auch in, in meinem weiteren Verwandtenkreis relativ viele Menschen mit einer ADHS-Diagnose und die sagen alle die ADHS. Ich denke, nein. Einfach nein. Und ich will aber keinen immer verbessern. Aber wenn Leute so Artikel benutzen, die ich nicht benutze, ne, das stört mich.
0: Aber was hat ADHS für dich für einen Artikel?
1: Das. Für mich ist es das Syndrom, aber für die ist es die Störung. Verstehst du? Ah ja,
0: das. Syndrom. Wenn jemand sagt, meine
1: ADHS, denke ich, nee, sorry, die ist nicht weiblich, die ist voll neutral. Aber das, das ist genau dasselbe habe ich auch bei Nutella.
0: <lacht> Immer wie man es gelernt hat. Das Nutella. Aber gut. Gib mir mal das Nutella. Nee, das kann ich nicht aussprechen, das fühlt sich komisch an. Aber ich glaube, dass das richtig ist. Ich glaube, zu, mich daran zu erinnern, irgendwo diese Umfrage auch schon mal aufgelöst bekommen zu haben vom Nutella Unternehmen, was ist das, Stork oder so? Ja, ne, Stock, glaube ich. Und dann äh, haben die das irgendwie in einem Werbespot oder sowas äh, gesagt. Und dann hieß es. Ja, ich, das ist sowas, wurde das, schon das, was so, was so oft gesprochen. Ja.
1: Unsere, unsere Freundin Laura Larsson arbeitet ja, und nee, hat beim Radio gearbeitet so, ne? Und ähm, sie hat irgendwann, ich weiß nicht, ob sie es mir privat erzählt hat oder ob sie es online erzählt hat, dass äh, halt solche Umfragen beim Radio voll gerne gemacht werden, weil die Leute richtig Bock haben, was dazu zu sagen. Das müssen aber einfach so Sachen sa- sein, wo jeder was zu sagen kann, weißt du? Aber ja, und da halt kann voll jeder. auf die spannenden Sachen. Dass ich krieg dann so ein, wenn das so simple Sachen sind, dann will ich auch sofort mitmachen und ich will wissen, wer die, was die Mehrheit sagt. Und okay, wenn, ich, mein wenn ich in der Mehrheit drin bin, dann fühle ich mich, als ob ich recht habe. und wenn ich in dem kleineren Teil bin, dann denke ich so, ja ich bin halt special ich weiß halt wie es richtig geht im Gegensatz zum Rest so so bin ich
0: <lacht> okay noch eine kleine random Frage wenn du die Pommes machst in deiner geilen mikro ne wie heißt das Heißluftfritteuse ja yeah. ich immer noch möchte, das ist wirklich das beste Ding weil ich liebe die Heißluftfritteuse so Hardcore ähm, du machst dir eine, eine Portion Pommes packst sie auf deinen Teller Du machst Ketchup und Mayo dazu, wo platzierst du die? An die Seite oder oben drüber?
1: Auf jeden Fall an die Seite, ich mache das nicht oben drüber, das finde ich komisch.
0: Ich finde es auch komisch, das sind Leute, die sind so richtig hardcore, das sind einfach dolle Menschen, finde ich, ich muss muss drauf sagen, machen. So
1: Sachen, wo man, da, da habe ich letztes Mal drüber nachgedacht. Wir haben irgendwie vor zwei Wochen oder so haben wir hier Burger bestellt und dazu haben wir auch eine kleine Pommes halt bestellt. ne? Und ich bestelle halt nie sowas wie Mayo oder Ketchup mit, weil ich habe das ja zu Hause. Mhm. Das war die unnötigste Info. Die hatten nichts mit dem zu... Na, wobei doch. Das bedeutet natürlich auch, ich habe un- eine unendliche Vorrat. Weißt du, wenn ich jetzt so eine große Packung Mayo zum Beispiel habe zu Hause, kann ich mir ja so viel nachmachen auf den Teller machen, wie ich will. Im Gegensatz zu, wenn ich irgendwie ein kleines Döschen mit dazu best- ja. bekomme. Und da habe ich wirklich gedacht, es ist richtig, richtig gut, dass ich nicht, also ich esse nicht so häufig Pommes oder so Sachen, die man so eindippt, weil wirklich ich glaube, Sam, ich könnte so Corona heißt das koronale Herzerkrankungen, so Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, könnte ich kriegen nur durch den Soßenkonsum, den ich habe oder Dip-Konsum, weil das ist ich glaube, in keinem Verhältnis, wie viel Soße ich auf oder Dip ich auf eine Pommes mache.
0: Das möchte ich gerne mit dir vergleichen, weil ich bin da auch nicht ganz ohne. Ich, wenn ich dann zum Beispiel eine Portion Pommes im Bett esse und dabei eine Serie glotze, dann packe ich mir die Mayonnaise-Packung oder Glas direkt mit auf den Nachttra- Nachtschrank, weil ich werde ich nachlöffeln. Auf jeder Pommes ist ein kleiner ja. mini an Mayo. Richtig. Und ich habe dann am Ende das
1: Gefühl, wenn ich jetzt so eine, ich nehme jetzt mal so eine, so ein Glas Mayo, weißt du? So wie diese kleinen Gläser. Da gibt's es doch zum Beispiel diese Rewe vegane Mayo. Weißt du, was ja. ich meine? Diese kleineren Gläser. Viel zu ich habe das Gefühl, dass ich nach einer großen Pommes ein Viertel von der Mayo aufgegessen habe. Ja. Und das äh, ist aber ja pures Fett. Das ist ja, als würde ich aus einer Fritteuse trinken.
0: Aber es ist so lecker, ich liebe Mayonnaise Es ist ist super lecker, aber es macht mir dann auch kurz,
1: das macht mir dann aber trotzdem kurz so einfach Sorge und dann denke ich so sehr gut, dass du nicht jeden Tag was mit meinen, weil ich liebe Mayonnaise, wirklich, Mayonnaise
0: ist so, das ist der Stoff, aus dem die Träume gemacht sind. Ich würde, ich gehe weiter, bei mir ist es Remoulade, ich esse auch Pommes tendenziell mit Remoulade, weil das ist für mich Mayonnaise mit noch Zwiebeln, Kräutern, irgendwas reingehäckseltes drin. Remoulade ist sexuell. bei mir ist bei mir woanders. Remoulade ist bei mir eher in der nordischen Backfisch-Ecke eingeordnet. So. Ja, aber man muss auch sagen, dass Remoulade sehr, sehr unterschiedlich ist. Die kann sehr mayonnaise sein und dann sind da so große Stücke, große grobe Stücke drin. Dann sind, ist das eher so fischig, vielleicht noch so ein bisschen Dill drin. Also bei auf dem Ranking von Remoulade gibt es viel zu entdecken. Da ist sehr viel ja, zu entdecken in der Remouladenwelt. Das stimmt.
1: Ich habe jetzt auch. Ich dachte letztens, ich hätte Mayo bestell, äh, gekauft, aber es ist so Pommessoße und die geht auch das nur so ganz leicht mit so, mit so einem C ist die in der Remouladenrichtung unterwegs. Weißt du, nur so ganz leicht. Die ist, ist ein bisschen auch
0: dünner schlecht. von der Consi F- her, ja, oder? Ja,
1: die ist dünner. Das finde ich auch tendenziell erstmal schlechter, weil ich finde, um so Mann, die Mayo ist eigentlich am geilsten, wenn du daraus einen Schneemann bauen kannst, weißt du? Wenn er so als wenn da Sahne steif drin wäre. Ja, wenn du so, ja. weißt du, wie früher bei Wölfing in Lübeck, wenn du da so eine Pommes bestellt hast und dann die Mayo, die ist so richtig geil. Aus dem fest. Eimer die,
0: die richtig fest ja, genau. aus dem Eimer,
1: genau. Genau, genau. Boah, das war auch ein richtiger Pain. Mein Vater, der ist durch alle Läden gefahren und in die Metro, um diese Mayonnaise zu finden, die die immer in so Pommesbuden benutzen.
0: Also das ist ja wirklich ein sehr positiv einschneidendes Erlebnis für mich gewesen, weil ich habe bei euch im Haushalt gelernt, wo man die Sahne herkaufen kann, die man in einer Eisdiele bekommt. Ich bin ja, ja. ganz große Sahnefreundin äh, auf Eis und ich liebe dass wenn das ein bisschen anfriert. Und die ist ja nicht so gesüßt. Und die Sprühsahne, die du im Supermarkt kaufen kannst, diese herkömmliche Scheißsahne, die ist einfach viel zu flüssig und viel zu süß und dann hatte ja, ich, ich finde die uh. ja geil diese
1: süße I, aber niemand nee. findet die geil weil alle hatten die zu Hause aber wir nie weil wir hatten immer so ein was was ist das so ein Alu Hochdruckspender wo du dann so Metro Sahne reingemacht hast genau die
0: die du geil findest übelst geil Mann wie heißt das denn ja das sieht aus wie so ein wie so eine Gasflasche sieht das aus im Prinzip ja. kannst du nicht anders sagen und bei diesen selbst gekauften da aus dem Supermarkt da hat vorne oben dieser Pömpel der ist immer am schimmeln gewesen. Oh, stimmt, ja klar, weil du das ja gar nicht
1: richtig wahrscheinlich musst du das regelmäßig abnehmen und durchwaschen und säubern, Es hat halt keine Sau gemacht.
0: Nee, außer meine eine Tante, aber da dachte ich schon so krass, ey, dieser aber auch penibel heftig. Ja. Naja, ja, auf jeden mein Fall. Vater, der
1: hatte so eine so eine Leidenschaft, wenn der halt irgendwo was gegessen hat, was er übertrieben krass geil fand. Dazu gehört zum Beispiel diese Sahne oder Mayonnaise oder der Backfisch. Ähm, entweder aus der Fisch ist das die Fischbratküche, die gab es in Minden und Bielefeld und den vom Blama, Die hatten halt diesen heutzutage weiß ich ja wie das heißt Bierteig, aber früher du hattest kein Internet also als ja. ich klein war, du konntest nicht googeln und gucken, wie kriegt man sowas hin. Und wenn du so Backfisch zu Hause selber gemacht hast, hat komplett anders geschmeckt. Und der hat, glaube ich, sieben oder acht Jahre lang, hat er jeden Monat Backfisch zu Hause gemacht und hat den Teig verändert und hat recherchiert, bis der irgendwann einen Teig raus hatte, der so geschmeckt hat wie dieser Backfisch auf dem Blame. Und ich habe da immer mit sehr großer Faszination zugeguckt und dachte, ich, du, liebe wow, die Passion. Nicht.
0: Ja, wie wichtig ihm Teig ist, das ist unfassbar. <lacht> Er war halt ein guter Esser, ne? Er war ein guter Esser, auf jeden Fall. Ja, ich mag das, ich ja. liebe das, wenn Leute da so ihre Faszination ausleben und das wirklich äh, nachmachen. Ey Sam, hm? wie ist das Wetter bei euch? Es, es
1: tut mir leid, dass ich jetzt mit dem Wetter anfangen muss, ne? Aber es ist einfach er, erwähnenswert an meiner Stelle hier gerade. Pisst es bei euch auch oder ist bei euch noch Sommer? Nee, äh,
0: es ist bedeckt. Es ist bedeckt, muss ich sagen, und es hat wohl auch geregnet heute Nacht. Ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen. Äh, ich bin eben mit dem Hund gegangen. Ich war klatsch nassgeschwitzt, obwohl es wirklich gar nicht so heiß ist. Ich glaube, es waren 19, 20 Grad ungefähr. Es ist halt super diesig und aber alles ist klamm und klebrig irgendwie. Also jetzt war mhm. ja Wir nehmen heute am Dienstag auf und bis Montag war halt Hardcore-Sommer. Ich war gestern Abend auch noch draußen. Es war so
1: schlimm gestern. Also natürlich so schön sommerlich, aber äh, ich krass. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich irgendwo auf Bali. Aber ich bin noch gar nicht akklimatisiert und schwitze wie ein Schwein und habe alle fünf Minuten das Bedürfnis, mich abzuduschen.
0: Ja, es war so heiß, dass ich das Gefühl hatte, jeder Mensch hat eigentlich heute verdient, am Wasser zu chillen. In irgendeiner Form so, ja, am Wasser, Mann. am Pool, im Schwimmbad, irgendwo. Wasser in der Nähe war auf jeden Fall genau das Richtige. Ja, jetzt kommt der Herbst, da bin ich fest von überzeugt.
1: Also bei mir Und, ist ja gerade schon richtig da. Es schüttet wie aus Eimern, also jetzt wieder normal. Aber eben kam so viel Wasser runter, dass ich dachte, ich gucke einfach in einen Wasserfall, wenn ich aus dem Fenster gucke. Das war so krass. Das waren keine großen Tropfen mehr, das war einfach nur so Eimer. Und es, ich bin heute Morgen wach geworden. Ich habe das Sam eben schon äh, kurz vor der Podcast-Folge erzählt. Ich bin wach geworden heute Morgen. Ich habe Oropax in den Ohren ge- gehabt und es hat gedonnert und es hat so laut gedonnert, dass ich nicht ha- habe glauben können, dass das Donner war. Ich bin auf den Balkon gelaufen, weil ich wirklich gedacht habe, es passiert gerade irgendwas Schlimmes. Es ist ein Erdbeben oder so. Keine Ahnung. Es hat das so ist krass, krass einfach. Und ähm, Es ist auch richtig dunkel, richtig düster. Ich habe hier komplette Festbeleuchtung an in der Wohnung. Und wir haben
0: 11 Uhr vormittags. Ja, Mann. Ich habe gerade im Regenradar geguckt. Das ist auch eine sehr häufig genutzte App von mir. Und äh, da kommt vielleicht nachher noch ein Regen. Aber wir haben auf jeden Fall kein Großgewitter oder so. Kommt da nicht, glaube ich.
1: Stimmt. Warte mal, das muss ich mir noch runterladen. Das hat mir dein Bruder letztens auf der Familienfeier empfohlen irgend so eine App wo du äh, sehen kannst wo der Regen ist und wo der weiterzieht und so und da kannst du richtig Regenradar so, um Karte drauf gucken ja Ja, ich kannte das gar nicht ich suche das immer so bei Google aber finde dann nie sofort so richtig gute Karten um zu sehen könnte es vorbeiziehen
0: und so 100% verlässlich diese App ich sag okay. 98. Tolle, ich will mich nicht Tipp. zu weit aus dem Fenster legen, aber wenn ich lehnen, aber wenn ich so weiß, okay, ich will um dann und dann mit dem Hund gehen und regnet, dann ist dann kurz ein Slot, wo es vielleicht nicht so dolle regnet, dann kann ich das da auf jeden Fall nachgucken. Ja, die muss ich mir auf jeden Fall runterladen, weil er
1: hat mir das gezeigt und ich war so, oh mein Gott, ich brauche das, richtig mhm. cool.
0: So Jaco, ich stelle dir jetzt die obligatorische Frage: ja. Hast du heute einen Fun- und oder einen Abfaktor mitgebracht? Beides. Klar. Uh, beide beides. Ja. Und du? Ich habe einen Fun-Faktor mitgebracht. Richtig random, aber ich habe einen Fun-Faktor mitgebracht. Same. Womit magst okay, du komm, starten? Lass es. mir egal. Lass uns mit dem Fun-Faktor starten. Fun! Fun-Faktor. Fun-Faktor. Fun, Fun, Fun Factor. Factor. das ist ja Fun, 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 Fun Factor. Der ist so banal bei mir irgendwie, aber ich habe so ein richtiges Freiheitsgefühl gehabt. Guck mal, ich habe den Sommer irgendwie dieses Jahr nicht so mitbekommen. Oh, jetzt hat sich der Hund aufs Kabel gelegt. Das ist wirklich eine ganz doofe Idee. Alfie weckt Alfredo. Echt. Geht aus. Ähm, ich habe den Sommer irgendwie nicht so mitgenommen. Ich habe voll spät irgendwie in diesem Sommermodus angekommen und jetzt waren ja nochmal diese zehn Tage richtig knalle heiß und das habe ich so genossen. Deswegen, So als habe ich jetzt nochmal die Chance das mitzunehmen. Habe ich auch mitgenommen und ich war auch schwimmen. Und dann habe ich ein Gefühl uh festgestellt, dass ich großartig finde. Und zwar ist es das After-Schwimm-Gefühl, wenn man ja, Bikini Mann. drunter auszieht und dann seine Sachen anzieht, eine Kurzhose und keine Unterhose da drunter anhat. Es, also das mein fun ist, Fun-Faktor keine Unterhose unter Stoffhosen oder unterm Rock oder sonst irgendwas zu tragen. Meine Fresse, ich habe dieses Gefühl gehabt, wie als Kind, wenn man dann das schnell ein Kleidchen übergezogen hat. Man hat es so gefühlt. Und ich sagte ganz ehrlich, das ist jetzt schon vier Tage her. Ich habe seitdem keine Unterhose angehabt. Das war so, weil dieses Gefühl hat mich so abgeholt. Und ich habe gesagt, das möchte ich beibehalten jetzt hier im Sommer. Ich brauche da und nichts. So, ich habe mich verloren schneidet. in dieser Industrie. Ich bin raus. Ich bin jetzt frei ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man vielleicht gerade im Zyklus ein bisschen juicy unterwegs ist. War ich ja, aber gerade nicht. Das ist Und etwas,
1: was ich immer hasse, weil ich habe auch so unterhosenfreie Zeiten. Aber dann ist immer, wenn ich sie anziehe, so kurz die Überlegung, möchtest du die Hose morgen Abend schon in oder heute Abend schon in die Wäsche schmeißen, falls du denkst, oh, nee,
0: Diese Frage
1: muss ich mir immer stellen. Und manchmal mache ich das aber, dass ich so Hosen, wo ich weiß, die trage ich nur noch einen Tag, so so Homeoffice-Hosen, weißt du? Die trage ich nur noch einen
0: Tag, dann denke ich, das ist der unterwäschefreie Tag. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich fühle mich so gut damit. Ich war gestern damit noch draußen unterwegs. Ich war noch spazieren, habe noch eine Freundin getroffen. Und ich war so, ihr wisst alle gar nicht, dass ich keine Unterhose anhabe. Und es fühlt sich super. <lacht> an. Ich
1: habe mich haben, ich so sommerlich das andersrum. Gefühlt. Ich kenne das aber auch, dass ich das viel gemacht habe und dann ist das auf, das ist so wie früher mit BHs. Manchmal hatte ich so dann Zeiten, wo ich es ohne BH richtig geil fand und dann gab es wieder Zeiten so, nee, damit ich mich jetzt angezogen und irgendwie fest fühle, muss ich den jetzt tragen. Und so ist das bei mir auch manchmal mit keine Unterhose, dass wenn ich zum Beispiel jetzt so nach Weihnachten ständig nur so Jogginghose ohne Unterwäsche anhatte, dass ich dann, um wieder in den Arbeitsmodus zu kommen, das Gefühl dieser Unterhose brauche, ansonsten fühle ich mich nach Gammel.
0: Okay, <lacht> okay, ich verstehe, ich verstehe das, ich verstehe das und ich glaube auch, dass sich das jetzt wieder ändern wird, weil es ist jetzt ja auch wieder kälter und das heißt, ich ziehe auch wieder feste Hosen an und ich habe nicht mehr diese dünnen so Leinenhosen zwischen den Ihhh, Schamlippen, da bin ich nee, raus.
1: sorry. Nein,
0: nein, nein, Wolverina das geht nicht. Also Lippen. Jeans,
1: keine Ahnung.
0: Jeanshose und ohne Unterhose? Auf gar keinen Fall, da bin ich raus. Das geht gar nicht. Das
1: erinnert mich an so Notsituationen. Ich weiß auch nicht. (lacht) Also ich kenne so Situationen, wo man irgendwie eine Jeans ohne Unterwäsche anhat, weil, keine Ahnung, du hast woanders geduscht und hast aber keine neue Unterhose dabei oder so. Und dann ziehst du das so an und das ist so ein ein richtig Überlebensmodus. Da. Ich schwöre,
0: das habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Jeans ohne, ohne Unterhose an. Es fühlt sich für mich falsch an. Das ist so, weil das ist so ein fester Stoff. Da habe ich das Gefühl, der kann, nee, das funktioniert nicht. Nee, das habe ich auch immer nur kurz. Ich muss
1: gerade daran denken, manchmal, wenn ich irgendwie bei meiner Mutter penne oder woanders penne. Und dann habe ich aber die Unterhose schon so. Also keine Ahnung, dass ich im Bad bin, dusche und dann merke, ich habe keine frische Unterwäsche da. Und dann ziehe ich das, was ich an dem Tag anziehen will, schon an, aber ohne Unterhose, um sie mir dann im Zimmer oder woanders anzuziehen. Und alleine Ah. dieser kurze Zeitraum ist so richtig abartig. Hm.
0: Das ist ein guter Wetter. Ja, auch. aber
1: ja, ich finde, es ist ein schöner Funfaktor. Ich fühle den sehr doll. Am besten dann danach noch irgendwie aufs Fahrrad oder auf den Roller und durch den Wind fahren und dann ist so Freiheit pur. Keine unterwäsche genau Sommer, so frisch aus gestern. dem See.
0: Mega geil. Mega geil war das. Richtig. Geil. Ich kann es nur empfehlen. Also, ja, wenn man sich mal einen Tag frei fühlen will, einfach mal Unterhose weglassen. Gucken, was kommt. Finde ich ja. gut. Finde ich genau. gut. So, ja.
1: mein Fanfaktor kommt diese Woche aus Köln. Ich war nämlich in Köln am Wochenende, ganz kurz. Also ich bin anderthalb Stunden, nee, zwei Stunden hingefahren, habe eine halbe Stunde da was gemacht und bin dann anderth- äh, zwei Stunden wieder zurückgefahren. Aber das hat sich sowas von gelohnt, weil das, was ich da gemacht hat, Sam, das hat so. Spaß gemacht, dass das auf jeden ja, Fall in den musste. Und zwar, das hat mein Freund zum Geburtstag von, seinen, von mir und seinen Geschwistern bekommen, von seinen Geschwistern und mir, Entschuldigung. Und zwar, das heißt Battle Card. Wir wissen, also ich habe das bestimmt schon mal hier erzählt, mein Freund ist ja ganz großer Rennfahrer und Kart und alles, was vier Reifen hat und schnell fährt. Oder auch zwei Reifen, alles, was schnell ist. Das ist, das liebt mein Freund ganz doll. Und dementsprechend liebt er auch Go-Kart, total krass. Und ähm, es gibt in Köln etwas, das heißt Battle-Kart. Und das ist, Sam, wie Mario Kart, nur dass du selbst in den Kart sitzt. Also du hast eine Strecke, die du fährst. Und mhm. die ist aber, also du das ist nicht wie beim Go-Kart, dass du so an den Seiten irgendwelche ähm, so... Reifen sind und sowas, sondern du hast so eine große Halle, da ist dann digital auf dem Boden quasi die Strecke und du kannst mhm. dir verschiedene Spiele aussuchen und wir haben zum Beispiel dieses typische Mario Kart Spiel gespielt, das heißt es sind so kleine Felder auf dem Boden, äh, wo du drüber fahren kannst und dann mhm. geht vorne auf deinem Bildschirm, den du an deinem Kart hast, geht's, gehen so verschiedene Oh, hier donnert gerade so doll, dass die Fensterscheibe wackelt das ist so krass Ähm, Crazy, das habe ich kurz so abgelenkt. So und dann hast du halt so verschiedene Items, die du einsammeln kannst. Also die Banane
0: und so, dass die Leute dann darauf
1: ausrutschen. Genau sowas. Es war zwar keine Banane, aber es war ein Ölfass, was du werfen kannst. Dann sind so Ölflecken auf der auf der Strecke. Und wenn der hinter dir da oder die Leute hinter dir da durchfahren, dann bleiben die stehen. Die bleiben kleben. Und Ach, dann gab es auch noch sowas wie so Düsenantrieb, dass du auf einmal mega schnell sein konntest. Oder eine Maschinengewehr dass, oder so Pfeile, dass du die Leute vor dir abschießen konntest. Und dann ähm, sind die auch stehen geblieben und langsamer geworden. Und wie viele Leute so, haben sind da mitgefahren? Also wir waren Warte, wir waren zu fünft und es sind noch ein Pärchen, die nicht zu uns gehörten, sind auch noch mitgefahren, also wir waren zu siebt auf der Strecke. Ach geil, ihr wart zu fünft von eurem Circle, nicht du und Kevin, sondern die Geschwister waren auch dabei. Genau, genau. Wir sind noch mit nice. seiner Cousine und zwei von seiner Geschw- seine Schwester und seinem Bruder gefahren. Und es hat so Spaß gemacht, Sam, Was glaubst du nicht. Ich bin ja normalerweise ein totaler Schisser, was Geschwindigkeit angeht und so. ne. Auch beim Kartfahren. Ich bin so langsam. Aber ich habe mich so sicher da drin gefühlt, weil wenn du zu nah an jemanden ranfährst, dass du in den reinballerst, dann bremsen die auch automatisch so ein bisschen ab. Krass. Und Du brauchst diese Autoreifen außen nicht, weil sobald du von der Strecke runterfährst, ist das wie wirklich in-game in diesen Autorennen, wenn du auf diese Rasenfläche fährst, dass du automatisch langsamer wirst. Ah, ja. Und dadurch kannst du richtig Gas geben und du kannst, also die werden richtig schnell, ne? Also es war teilweise, so, dass ich das Gefühl habe, ich bin mit, also jetzt vergleichsweise vom Gefühl, ich weiß nicht, wie schnell die waren, ich hatte teilweise schon das Gefühl mit 50 km
0: auf der Straße. Oh Mann, geil. Das klingt sich, das klingt richtig, richtig gut. Ich bin ja, ich, ich fahre ja sehr gerne hier Mario Kart. Ich habe mir extra eine Switch gekauft. Und äh, das spielen wir hier auch immer mal wieder. Und deswegen stelle ich mir das richtig, richtig cool vor. Ja. Yeah. Also es ist sauteuer leider. Ich habe dann nochmal die Preise gecheckt, weil wir waren
1: dann nach einer halben Stunde fertig. Und also ein Spiel geht immer 15 Minuten. Also so, wann du so ein Paket kaufst, es sind mehrere Runden, aber ich glaube, das sind drei Runden, ah, fünf Minuten. Und dann war ich so, boah, es war so geil, ich kaufe für uns alle noch eine Runde, weil ich will weitermachen. Dann habe ich gesehen, oh, okay, 22 Euro pro Person für eine Viertelstunde. Äh, Wir sind zu fünf. Okay, dann bin ich bei über 100 Euro mit fünf Leuten, das dann doch nicht. Also ist schon ein stolzer Preis. Kartfahren ist halt teuer zu sagen, ich bezahle 22 Euro, um 15 Minuten Kart zu fahren. Aber ich wollte es trotzdem erzählen, weil, keine Ahnung, ich finde, vielleicht, für falls jemand im, in der Region Köln wohnt oder so und das mal irgendwie auf dem Geburtstag oder Junggesellen Abschied oder so machen will, das hat,
0: also ich fand es total geil. Es klingt auch richtig geil. Ich hatte da richtig Bock drauf. Ich bin nämlich noch nie in meinem Leben Kart oder sowas gefahren. Noch nie. Ja, weiß Ich weiß gar nicht, wie äh, das vor ist. Vor Kevin auch nicht. Aber der fährt ja
1: ständig Kart. Der fährt ja auch so
0: Rennen mit und
1: sowas. So von so... Leuten, die das serious meinen, und deswegen habe ich das jetzt ein paar Mal gemacht. Aber im Kartfahren bin ich halt super schlecht, weil mhm. es ist, ich habe einfach mega Schiss. Ja klar, so.
0: Geschwindigkeit und so, ne? Aber klingt richtig, richtig gut. Ich finde das geil, dass es halt nicht so stumpf fahren ist, sondern dass man dabei noch so Sachen machen kann. Das hat ja nochmal mal diesen Spielecharakter mehr. Deswegen kann ich das voll. Du bist so Und ist es ist nicht so ein Wettbewerb drin. mit einfach nur Schnelligkeit, ja. sondern man kann auch anders noch. Es ist macht. so
1: richtig, dass du so, weißt du, du schießt so Leute ab, fährst an dem vorbei und sagst so, <lacht> so, es ist die ganze Zeit <lacht> gewesen, es ist so angemacht einfach. Sam, wollen wir zum Abfaktor rüberkommen? Ja, dann kommt jetzt der
0: Abfaktor.
1: Mein Abfaktor ist ungefähr der kleinste Abfaktor der Welt, aber ja. ich war gestern beim Nägel machen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht erzählt habe, aber ich war ja, ich dachte ja kurz, ich werde Nageldesignerin eine Woche lang und ähm, dann habe ich mir hier von Neonel und so alles mögliche bestellt und dann ist aber leider die Lampe kaputt gegangen, nach einmal benutzen und ja, das war eine große Hürde jetzt, ne? Und dann Mhm. konnte ich das auch nicht nachmachen und dann dachte ich jetzt so, ich mache ja gerade meine Gesichtsmassagen und ähm, es stellte sich heraus, dass die sehr, sehr schwierig sind mit extrem langen Fingernägeln. Und die Frau in dem Video hat halt auch gar keine. Also also die hat, schon, so, die hat halt so ganz kurze, natürliche Fingernägel. Und dann dachte ich so, okay, komm, ich gehe jetzt ins Nagelstudio, lass die kurz machen. Und da war ich gestern. Ich finde sie hässlich, aber ist okay. Ähm, aber darum <lacht> soll es gar nicht gehen. Ich finde, ich sehe aus. Kennst du so asiatische künstliche Fingernägel zum Aufkleben. Das, und du guckst so auf die Hände und denkst, es so sieht ein bisschen aus wie die Hand von einem Anime.
0: Ja, okay. So also sieht so es aus bisschen. Also du hast quasi deine Nails auf Wish bestellt, mäßig.
1: Ich habe meine Nails auf Wish bestellt, so könnte
0: man sagen. <lacht> und das Ding ist aber, ich habe
1: ihren, Fo- also ich will ihr gar keine Schuld geben, die das gemacht hat, weil ich habe ihr ein Foto äh, gezeigt von Pinterest und ich muss sagen, meine Fingernägel sehen sehr, sehr, sehr nah, also sind sehr nah dran an dem Bild, was ich ihr gezeigt habe. Die Frau auf dem Bild hat aber einfach ganz andere Hände als ich. Deswegen, ich glaube, es ist einfach nicht so mein Style, falls verstehst du. Also
0: Jaco hat mir gestern ein Foto geschickt und ich muss auch sagen, dass ich gesagt habe, das ist passt nicht so richtig zu deiner Handform. Die sind zu breit und zu dick. Und die hätten aber jetzt ja. im Nachgang, hab ich finde ich einfach, dass dieses, also du hast French Nails jetzt und dass diese weiße Spitze einfach oben ein bisschen schmaler ist, äh, hätte sein müssen. Ich weiß, was du meinst. Voll viele haben das ja jetzt auch, dass die so French haben und
1: dann vorne die Spitze. Laura hat das auch, ist aber so ganz dünn.
0: Und nee, aber so meine ich nur... Was? Ein bisschen, nur ein bisschen weniger als das, was du hast.
1: Ja, ich habe dir mal gerade. Bist du an deinem Handy? Kannst du bei WhatsApp reingucken?
0: Ja, das sieht ganz toll aus. Das ich möchte, ganz dass toll wir toll das, aus, oder? Jaco, das muss am Sonntag bei uns auf unserem Instagram-Kanal einmal das Pinterest-Bild und dann dazu Jacos auf Wish bestellte Fingernägel daneben. Das werden yes. wir hochladen.
1: Ihre Nägel sind halt einfach schmaler. Meine sind, die, also die die Nails, die ich jetzt habe, auch das Nagelbett, sind durch das Gel irgendwie dicker, als sie es eigentlich sind, so, ne, irgendwie. Das ist irgendwie strange geworden.
0: Ja, aber guck mal, Jaco, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Form des Weißen gehen. Das ist nämlich doch anders, als äh, sie das gemacht hat. Denn das, die weiße Spitze... Die geht, die ist sehr lang gezogen an den Seiten von deinem Pinterest-Bild.
1: Ja, das stimmt. Und das hast
0: du nicht. Bei dir ist es gar nicht lang gezogen, nicht so hast schmal du. lang. Du gezogen. hast recht. Das
1: ist eher so oben die Spitze einfach nur. Ja, ja irgendwie. Also Leute, es ist jetzt nicht richtig schlimm geworden. Und das ist auch noch gar nicht mein Abfaktor, ne? Aber ähm, ja. Kann man machen. Ich glaube, ich lackiere sie für die Tour weiß über. Ich glaube, ich will weiße Fingernägel habe ich gestern schon überlegt, neben mir saß so eine, die hatte, boah Sam, ich stehe ja so heftig auf diese langen Krallen, ne? Auf diese Love Island, are you the one Krallen. Ich finde es so geil. Yeah. Aber ich bin nicht alltagstauglich damit. Also ich komme damit nicht durchs Leben. Ich hatte jetzt schon, als ich gestern, bevor ich hingegangen bin, hatte ich schon für meine Verhältnisse richtig lang. Also so, ne? No, ich würde sagen so einen halben wie lang ist ein halber Zentimeter? Aber die waren schon gut lang und da habe ich schon beim Tippen am PC gedacht, ich krieg die Krise. Als ja. hätte ich da so irgendwie, weiß also das ging gar nicht.
0: Fremdkörpergefühl
1: volle, also ja, wenn du halt überhaupt gar nicht mehr auf die ähm, Tasten kommst mit deiner, ich mag das, also natürlich
0: geht das alles, aber das ist einfach nicht dasselbe Gefühl. Hey, damit könntest du diese ASMR-Videos machen, die diese Frauen mit dem lauten Kaugummi-Geräusch, dann machen mit diesen langen Krallen, weißt du? Ich gucke solche Videos, ich würde es geil finden, ich würde richtig gerne
1: ASMR-Videos machen, glaube ich. Ja, ma,
0: hättest du machen können, auf jeden Fall. Dann wäre ich
1: auch wieder nach zwei Wochen gelangweilt davon, aber (lacht) Auf jeden Fall, die hatte so richtig lange, eckige, weiße Fingernägel. Das sah so geil aus. Und die war richtig braun und hatte so tätowierte Hände. Das sah total cool aus. Aber ich habe dann gedacht, ich mache was Schlichtes, was ich überlackieren kann. Aber mein Gott, ich verliere mich hier. Was ich eigentlich sagen wollte, Sam, ist, der schlimmste Moment für mich im Nagelstudio ist, und wirklich, da stehe ich im Schweiß, ist, Mhm. wenn die das alte Gel oder das alte Acryl abfallen mit dieser elektrisch mit diesem Diamantpfeiler. Wow. Da ist dieses diese Angst, dass es gleich heiß wird und dass gleich mein Nagelbett wehtut, die ist so heftig krass bei mir, dass ich schon, wenn die anfangen, alles, also wirklich alles, meine Hände, meine Füße, ich schwitze am ganzen Körper, weil mein Nervensystem
0: richtig Alarm schlägt, vor Angst. Ja, wir haben gestern ja privat schon drüber gesprochen. Ich finde, das darf eigentlich nicht sein. Ich finde auch nicht, weil das, ich verstehe das nicht, Sam. Die machen jedes Mal fast alles runter. Komplett. Das ist total, was drauf war. Die Base kann immer drauf bleiben. Die Base kann immer drauf bleiben. Und man macht es in der Regel so, dass wenn man sich unsicher ist, zu tief zu gehen, dass du das mit einer manuellen Pfeile, mit einem Buffer oder so, nochmal anraust und ähm, das ebenmäßig machst, aber nicht zu tief, weil dieser Schmerz, der darf auf gar keinen Fall sein. Weil das ist ja auch so, das ist so zart und empfindlich ist, dass wenn du dann wieder unter unter die UV-Lampe gehst, dass das dann wieder so Blitze hervorrufen kann. Bei Acryl hat man das nicht, also Acryl wird nicht heiß unter der UV-Lampe. Ah,
1: sehr gut. Aber trotzdem merke ich das, mein Körper sagt mir, es wäre besser, wenn das nicht gemacht wäre, weißt du, und ich hasse das einfach so sehr und ich bin dann so, dass ich obwohl es noch nicht wehtut, so zucke, als würde es schon wehtun, einfach nur damit die Person abspeichert im Kopf, oh, das ist eine sehr sensible Person, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Wenn ihr das schon wehgetan hat, dann gehe ich nicht weiter. So, aber das hat die gestern, bei der ich war, bei der war ich vorher noch nie. das hat die null interessiert, die hat einfach so, ich habe 30 Mal gezuckt und sie ist einfach noch tiefer gegangen und oh, ich war so.
0: Oh, das ist der schlimmste Schmerz, aber das ist wie wenn der Zahnarzt einfach weitermacht an einer schlimmen Stelle, so empfindlich ist man. Ja, ich muss sagen,
1: dass 20 Mal von den 30 Mal gefaked waren aus Angst, weil ich so ein Schmerz und ich war so, ey, ganz ehrlich, also ich fühle mich gerade, als wäre ich beim Zahnarzt und soll halt eigentlich Wellness sein, what the fuck, Alter.
0: Aber, aber das ich finde das, das auf jeden Fall mein, ja. Ich wollte nur sagen, dass ich dein Ergebnis aber trotzdem sehr gepflegt finde. Ja,
1: das stimmt.
0: Das und ich bin jetzt auch froh, ich habe gestern Abend
1: meine Gesichtsmassage gemacht und ähm, jetzt geht's auch, äh, geht's auch besser. Ich habe übrigens ein blaues Kind davon. Also alle, die auf unsere Shows kommen, bei mir verheilen ähm, blaue Flecken relativ äh, schlecht. Wenn ich ein blaues Kinn habe, ich bin nicht umgekippt, ich wurde nicht geschlagen, ich habe mein Kinn massiert. <lacht> ah, herrlich,
0: herrlich. Das ist
1: richtig blau, als wäre ich hingefallen, ohnmächtig geworden, aufs Kinn gefallen,
0: so sehe ich Hast aus du das gerade. früher mal gemacht als Kind? Ich hatte das mal als Kind, da habe ich mir einfach unfassbar lange den Staubsauger als Kind, an, ans Kinn gehalten. Ich wollte gucken, was passiert. Und dann habe ich den irgendwann abgemacht und hatte halt so ein übelst blaues Kinn und das musstest du dann auch immer deinen Eltern erklären. So, was hast du gemacht? Bist du gestürzt hm, nee, ich habe ich habe mein Kinn eingesaugt.
1: Nee, das, das kenne ich nicht, aber interessant. Auf jeden Fall muss ich auch direkt an diese Masturbationsunfälle mit Staubsaugern denken.
0: Aber, was aber hast mal, du nie was dein, irgendwas an deinem Körper eingesaugt? Deine Wangen oder so? Oder dein Kinn? Nichts? Im Gesicht nicht. Am Am Körper vielleicht mal.
1: Aber eher so auf den Händen und da passiert ja nichts. Handinnenflächen und so. Ah, okay. Da
0: war ich wohl ein bisschen experimentierfreudiger. Hattest du keine Spielsachen? <lacht> Scheinbar, guck mal, Kinder kannst du mit so random Scheiß so gut beschäftigen, Ist stellen so. den Staubsauger und einen Föhn hin, irgendwas cooles passiert oder gefährliches natürlich auch. Ist
1: so, es gibt ein wie, es, oder es gab, es wird ja leider mit reich und schön überspielt, aber es gab ein Video von mir, wo ich 20 Minuten in der Küche übertrieben krass beschäftigt mit einem Küchenhandtuch bin. Aber so alles mögliche, du? weißt du? Ich habe das so aufgehängt, habe so getan, als ob ich Wäsche aufhängen würde, dann habe ich mir ein Kopftuch damit gemacht und habe so Rollenspiele gemacht, so einfach 20 Minuten verschiedene und Beschäftigung. Ein
0: Tuch. Ja. Wie
1: geil einfach. Ja, aber was mir mal passiert ist, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich habe früher ganz oft mit diesem Ohnmachtsgefühl gespielt, gesp- also so den mit schwachem Kreislauf. So dieses, ja, das ich hast, hast du mal erzählt,
0: aber ich, ich, ich habe das bis heute nicht verstanden, muss ich sagen, wie das nochmal physikalisch funktioniert. Also nicht naja, physikalisch. Naja, du kennst das
1: doch, wenn man physisch. zu schnell aufsteht mit einem schwachen Kreislauf und dann ist dir kurz schwarz vor Augen und du musst kurz ja. Kopf runter machen oder so. Ja, und äh, damit habe ich halt voll, haben wir voll viel als Kinder gespielt, so in diesen Zustand zu kommen. Voll, und keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin, ich bin ganz normal groß geworden, Leute. Okay, unsere Generation ist ein bisschen strange. Und ähm, ich habe das dann immer gemacht, wenn ich warm gebadet habe, dass ich dann schnell aus der Badewanne aufgestiegen bin, weil mir dann so schwarz vor Augen wurde. Und das Gefühl fand ich geil, so als hätte ich Drogen genommen.
0: Du bist so blöde. Und,
1: ja, das ist, aber hab, kenn, da haben wir doch schon mal drüber geredet. Kennst du nicht dieses Spiel, sich ich will jetzt keine Anleitung geben, hinterher probiert das jemand aus. Mein Bruder hoffe, hat
0: deswegen eine knallschiefe Nase, weil die das gemacht haben, irgendwas mit an eine Wand drücken <lacht> und dann ist er aufs Gesicht gefallen. Die Nase war mehrfach gebrochen, ist kein Scherz. Ist kein es Scherz. Ist einfach und so mit klar, dass es aus eurer
1: Familie dein Bruder war. Da muss
0: ich mich <lacht> jetzt einordnen,
1: auch in die Kiste. Ja, das ist super gefährlich einfach. Das ist, das ist, das sollte man gar nicht machen. Und das wurde uns auch immer wieder gesagt, dass wir das nicht machen dürfen, aber wir hatten zu viel Spaß dabei. Ja, ich bin dann irgendwann mal aus der Badewanne halt aufgestanden und dann hat es halt einmal bumm gemacht. Und ich bin aufgewacht und lag auf meinem Kinn. Und da hatte ich auch ein richtig fettes blaues oh Kinn. Und ey. kann froh sein, dass mir nicht mehr passiert ist. Das habe ich danach nie wieder gemacht, weil, ich ähm, überlege, ich hätte mir das Genick brechen können.
0: Ja, mein mein Bruder war richtig, richtig zertrümmert, das Gesicht, die Nase, das war richtig schlimm. Krass. Der ist auf den Asphalt gefallen damit, ja, weil die dieses Ohnmachtsspiel gespielt haben, Hm, weiß ich noch ganz genau.
1: Ich will jetzt sowas sagen wie Kinder, Macht das nicht nach, aber ihr seid, glaube ich, alle über 20, wenn ihr das jetzt nachmacht, dann ist euch nicht zu helfen, dann dann (lacht) hättet ihr eh irgendwas anderes gemacht, was schlimmer ausgegangen wäre. (lacht) Don't do
0: it einfach, ja.
1: Sam, hast du Bock? Ein kleines Zettelchen mit mir zu ziehen. Gerne.
0: Hast du die griffbereit?
1: Okay. Also, ich oh oh. habe hier einen Zettel, Sam, aber der ist deep. Der ist richtig deep. Okay. Ja, sag. Okay, du kannst ja gleich mal sagen, ob du einen Turnus darauf hast. Auf diesem Zettel steht, was passiert nach dem Tod? <lacht> das Ding ist, ich mir ist gerade bewusst geworden, ich weiß überhaupt nicht,
0: woran du glaubst. Weiß ich doch selber nicht. Oder
1: ob du an irgendwas
0: glaubst. Ich weiß das gar nicht. Kein Plan, woran ich glaube, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich, ich, ich glaube manchmal... Oh, der weiß ich nicht, Daco Also, ich bin da erstmal ganz rational, ne? Mhm. Und wir sind dann wir wir sind dann tot und mhm. aus dem Körper wird dann irgendwann was anderes, ne? Das ist einfach hier und dann sind wir wieder Also, in du meinst du
1: meinst so physiolo- physiologisch, der Körper wird halt zu Erde oder vergammelt und
0: so wie wenn eine Pflanze stirbt. Genau, und dann wird es ja wieder vielleicht von was anderem aufgenommen und so weiter. Und dann ist das der Zyklus des Lebens, so ganz einfach. Aber... Das ist der Sensemann. Ich glaube schon ein bisschen an mehr. Meine Mama ist ja Altenpflegerin und Sterbebegleiterin und ich deswegen war das halt schon... Oh, es hat gerade geklingelt, Moment. Ah, ist das vielleicht unsere Geldkassette,
1: wo wir unser Money zählen? So, also,
0: also de- deine Mutter ist Altenpflegerin, da waren wir. Ja, und Sterbebegleiterin. Und dadurch kam immer was mit, weil die macht natürlich auch so Rituale und ähm, so verschiedene Praktiken mit so Angehörigen, damit das Ganze ein bisschen leichter wird. Und auch vielleicht so einen schönen spirituellen Charakter hat, also jetzt nicht super spirit, aber so... Zum Beispiel sagt sie immer, wenn jemand stirbt, es muss das Fenster aufgemacht werden, es muss offen sein, damit die Seele raus kann. Ja. Darüber habe ich irgendwie nie so richtig nachgedacht, sondern dachte so, das ist so ein Ritual. Aber ich finde diesen Gedanken so schön, dass diese Seele dann frei ist und irgendwie woanders sich findet. Und ich finde, das ist einfach so eine ganz, ganz schöne, ein ganz schöner Gedanke. Das finde ich mhm. ganz toll. Und da glaube ich auch irgendwie so ein bisschen dran. Aber es gibt nichts, wo ich jetzt sagen kann, ah ja, ich glaube an XY. Sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht die Chance hat, nochmal auf was Neues. Aber ich glaube nicht so an dieses krasse, es gibt auf jeden Fall eine Wedergeburt. oder so. Das, das ist mhm. vielleicht, ich finde den Gedanken vielleicht auch in einer bestimmten Situation schön. Und... Ähm, bin damit auch so ein bisschen groß geworden. So Mein Papa hat zum Beispiel mir gesagt, ich war in meinem Leben, vorher habe ich in den Bergen gelebt. Das hat er immer so spaßig gesagt. So, ne? Aber ich finde das irgendwie auch schön, wenn man so diesen Gedanken hat. Aber ich habe nichts Konkretes, woran ich mich festhalte. Aber ich würde mir wünschen, dass das, wenn wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, dass die Seele irgendwo einen schönen Ort findet und vielleicht wiederkommt, vielleicht auch nicht, aber dass das irgendwie, dass man ein Stück weiter lebt und man kennt es ja auch im Alltag oder so, dass man denkt, dass so eine liebe Person mit im Raum ist oder so, obwohl die verstorben ist oder irgendwie in der Nähe ist oder ein warm hält in irgendeiner Form und wenn es auch nur die Gedanken sind, aber irgendwie vielleicht, Vielleicht ist auch irgendwas so in der Nähe. Ich ich kann es nicht genau sagen und nicht genau greifen, aber das sind auf jeden Fall die Gedanken, die mich positiv damit m- ja. begleiten, so würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist auf jeden Fall so in etwa so das, was ich glaube. Mhm.
1: Ja, das ist ja schon kon- also für mich sehr konkret nachvollziehbar. Und wie ist das bei dir? Also Ich glaube, ich glaube schon an sehr viel, aber es ist jetzt auch nicht auf dieser Ebene und ich glaube, dass man das immer so das Bedürfnis hat, das mit dazu zu sagen, was eigentlich Quatsch ist, weil Glauben ist ja eben nicht Wissen. Es ist einfach so ein Gefühl, was sich vielleicht gut oder in anderen Dingen schlecht anfühlt, aber ich finde dadurch, dass wir auf dieser Welt so krasse eine krass überzeugte Religion erlebt haben, will man immer kurz so sagen, um das einordnen zu können, irgendwie kann ich mir das vorstellen oder ich glaube daran oder es tut mir gut, darauf zu vertrauen. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre ich total überzeugt christlich zum Beispiel und glaube fest an den lieben Gott oder an das Himmelsreich oder whatever, so, wenn man mir das jetzt wegnehmen würde, dann würde nicht meine Welt in Scherben liegen, weil, so, weißt du, wie ich meine? Mhm. So, ähm, also so tief ist der Glaube nicht, aber ich glaube schon, an, also ich glaube schon an Wiedergeburt. Ich weiß auch nicht, wie doll ich beeinflusst bin durch so Reisen. Ich habe mich halt so, ich war ja super viel Reisen in buddhistischen und hinduistischen Ländern. Es zieht mich immer wieder zum Hinduismus hin. Und ich glaube, die Faszination dafür, auch so mit dem Yoga und so, das hat mich schon beeinflusst. Mhm. Das hat sich irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich mir da manchmal Sachen durchlese, das gibt mir so ein Gefühl, als würde ich die Wahrheit lesen. Einfach nur ein Gefühl. Und es ist aber so ein bisschen wie mit der Astrologie und den Sternen. Irgendwie glaube ich da dran. Aber es ist immer noch diese Hintertür zu, ach, könnte aber auch alles Quatsch sein. Weißt du, wie ich meine? Mm, so. Voll. Und ähm, ja, ich glaube schon eine Wiedergeburt. Und ich glaube irgendwie schon daran, dass es so ein bisschen mehrdimensionaler ist als das, was wir Menschen so greifen können insgesamt. Mm. Und, ja, ich glaube schon, dass es, ich will nicht sagen, dass es einen Ort gibt, weil das klingt so wie, es, es gibt den Himmel und die Seele steigt dann durchs Fenster hoch in den Himmel und chillt dann irgendwo an einem anderen Ort rum im Universum oder so, so gar nicht, sondern eher so vielleicht aus so einer anderen Ebene, dass es da mehr gibt, so, Gott, ich komme jetzt ein bisschen strange vor, das zu sagen, so, wer weiß, so 3D, 4D, 5D, was weiß ich, was es noch so gibt, so fernab dieser grobstofflichen Welt, sage ich jetzt mal. Ja, also, ja, das ist schon so, woran ich glaube.
0: Ja, aber das fand fand ich auch alles sehr nachvollziehbar. Irgendwie ist das auch, ich finde, das sind sehr, sehr schöne Gedanken, muss ich sagen. Ich weiß nicht, es ist halt, ich habe mir viele... ähm,
1: Leute dazu reingezogen auch, die davon überzeugt sind oder die auch, äh, keine Ahnung, ich bin auch eine Zeit lang in so einer Insta-Bubble gewesen von so Leuten, die halt irgendwie so, weiß ich nicht, halt sagen, sie haben eine crazy Intuition und ich, ich weiß nicht so recht, was, was ich davon glaube und nicht glaube, aber irgendwie ist da schon so eine große Stimme in mir, die schon so an mehr glaubt ja was 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 früher gar nicht so war ne also ich komme ich ich war ganz lange so okay wir sterben fallen tot um und dann sind, gucken wir uns die Blumen von unten an und Seele gibt's nicht das ist nur Energie das geht in Erde über so habe ich eigentlich die meiste Zeit meines Lebens geglaubt also ja, das war für eigentlich mich eigentlich auch. meine Realität und irgendwie hat sich das so ein bisschen hat sich das durch meine Interessen irgendwie verändert. Und ich muss auch dazu sagen, auf der einen Seite finde ich es interessant, weil ich mich sehr gerne mit sowas beschäftige. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich mir jetzt aber auch Ich gebe mir jetzt gar nicht Mühe, das schlecht zu reden, weil das auch mir ein schönes Gefühl gibt. Mhm. Weißt du?
0: Also das, das ist wichtig.
1: Ist, ich, ich mag mhm. die Vorstellung auch. Und sogar, wenn das alles vielleicht Quatsch ist, allein die Tatsache, dass ich daran glaube ist äh, gesund für mich. Weil ich auch, ich persönlich auch der festen Überzeugung bin, dass sehr, sehr viele Menschen von äh, Religion oder Spiritualität profitieren, wenn sie gesund gelebt wird. Weil das auch sehr ähm, stabilisierend wirken kann fürs äh, Hundertprozentig. Fürs Gefühl, fürs Sicherheitsgefühl, für Sinn und so weiter und ich habe das sehr viel auch in Filmen und Serien von so, so gesehen, dass so rationale Charaktere sowas als schwach einordnen ähm, und so und das sehe ich überhaupt gar nicht so also ich, ich, da ich finde das total viel so. Wert drin und finde das total toll. Ich finde, man muss ja auch nicht immer die Magie schlecht
0: reden ja. Überhaupt nicht. Ich möchte ja. in dem Zusammenhang auch so gerne nochmal einen Film empfehlen. Und zwar ist das dieser Disney-Film, den fand ich so toll. Ähm, sag doch schnell, der ist spielt in Mexiko. Ah, mit diesem ähm, Fest der Toten, das riecht da mit drin. Ne? Coco heißt der. Coco. Ganz toller Film und ich finde das auch so faszinierend eigentlich, dass in so vielen Kulturen eigentlich der Tod ähm, nicht zwingend als was Schlechtes so abge... also nicht abgestempelt, sondern so eingeordnet wird. Und danach ist noch was da. Also das wirklich in jeder Kultur kannst du ja eigentlich sehen, dass danach irgendwie man aufgefangen wird und dass da irgendwie noch was ist. Und das ist irgendwie so schön, weil am Ende des Tages sind alle Religionen so, so unterschiedlich, aber alle glauben daran, dass irgendwie man an einem guten Ort ist. Weißt du, wie ich meine? Ob jetzt ja. in, in dem Fall, ich meine, in Mexiko sind die Leute ja, glaube ich, primär katholisch, wenn ich mich richtig erinnere. Ist das katholisch? Weiß ich gar nicht genau. Oh, keine Ahnung. Dann ähm, Islam, ist es das Paradies ähm, äh, im christlichen das, ja das ist so irgendwie findet man sich dann immer wieder an irgendeinem Ort wo sich all diese Seelen vereinen und ja ich finde das ist ganz schön äh, da aufzu aufzugreifen in Disney Filmen tatsächlich auch also das ist so der Zugang wo ich sage das ist total leicht irgendwie kann man aber da so einen schönen Zugang finden ich weiß nicht ich finde das irgendwie voll schön ich finde das auch schön Für leichte Kosten ich muss auch sagen, was ich
1: auch, das ist ein toller Film gewesen, der hat mir auch
0: wirklich richtig gut gefallen
1: und ich muss auch sagen, ich finde das ja auch in der das ist ja auch eine Sache, die ich an der Astrologie ganz schön finde, ne? Wo ich ja auch immer so on off bin, aber da gibt es ja auch so Literatur zu dann zu Mondknoten, nördlicher und südlicher Mondknoten und das sagt immer, was du in deinen vorigen in deinem vorigen Leben so erlebt hast und was du in den was du in diesem Leben lernen darfst. Also als wärst du wie in so einer Schule des Lebens und jedes Leben ist wie eine Lektion, die du lernen kannst dann in dem Leben. Ich finde das mhm. total romantisch, Sam, irgendwie. Ist es auch. Ist Weil das ist. auch schöne Aufgaben sind, so
0: weißt du, es ist so keine Ahnung. Ich finde das irgendwie ich mag sowas. Ich habe mal eine ganz andere, aber auch sehr persönliche Frage. Und wenn das zu nah ist, dann musst du das gleich sagen, auch auf Mike. Ne? Ich vermute ähm, schon, was du jetzt fragst. Yeah. Nee, ich nee, ich äh, frage mich bei dem, zum Beispiel bei dem Sterbetag deines Vaters, Ne, der war ja kürzlich. Und ich frage mich das auch ernsthaft, weil ich das auch jetzt diese Woche habe, bei dem Todestag von dem Papa meines Freundes. Mhm. Gibt es irgendwie ein Ritual, irgendwas, was ihr macht an dem Tag, gibt es irgendwas, was woran du denkst oder wie beschäftigt dich das, ähm, ich habe mich das jetzt auch gefragt, ähm, auch an dem Tag, als dein Papa Todestag hat, das habe ich mir mal aufgeschrieben und auch bei meinem mhm. Freund oder so, weil ich ja weiß, so das sind so Tage, die, die, sind auf, die beschäftigen einen auf jeden Fall, die holen einen zurück dahin, ist das für dich was sehr Negatives, ist das was Schönes, wie, wie fühlt sich das an? Es ist, ich habe das Gefühl, ich bin eine absolute
1: Ausnahme, weil ich noch mit niemandem gesprochen habe, bei dem es auch so ist. Aber ich ich habe diesen Tag gar nicht auf dem Schirm. Ich bin so zeitblind, Sam. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, welches Datum heute ist und das hätte ich dir an keinem anderen Tag sagen Also ich habe noch niemals irgendwo ein Formular ausgefüllt und wusste, welcher Tag ist. Außer es war vielleicht mein Geburtstag. Das ist, mhm. Ich bin komplett, ich lebe fern eines Kalenders. Das bedeutet, wenn nicht in meinem Kalender eine Erinnerung steht, dass jemand Geburtstag hat, dann das geht alles an mir vorbei. Komplett. Und genauso ist es mit dem Todestag meines Vaters. Das, das ist dieses Jahr, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen und habe es einen Tag später nur erfahren, weil ich mit meiner Mama telefoniert habe und sie äh, gesagt hat, gestern war ja der Todestag und da ging es mir schlecht und es war so schlimm für mich, Sam, weil meine Mutter hat mich am Tag davor angerufen und ich bin nicht dran gegangen, weil ich nicht wusste, dass, dass das dieser Tag ist und es hat so eine, Sch- das hat mich so belastet einfach, nicht da gewesen zu sein, weißt du? Mhm.
0: Werbung, die diesige Folge wird unterstützt von Ja, das glaube
1: Und ähm, Aber alle Menschen um mich rum, äh, also jetzt meine Mutter in Bezug auf meinen Vater, aber ich habe auch mittlerweile sehr viele Menschen in meinem Umfeld, keine Ahnung, gleich und gleich, zieht sich an, frag mich nicht, die äh, einen Elternteil verloren haben, die haben das alle auf dem Schirm und die leiden an diesem Tag. Und es kommt mehr hoch. Und bei mir ist das aber nicht so. Bei mir sind das ähm, Erinnerungen. Ich habe letztens ein einen Zettel gefunden von meinem Vater, da hat der Finger weg drauf geschrieben und unterstrichen und da kam so der Spirit von meinem Vater rüber, dass mich das weggekickt hat, <lacht> weißt du? Aber ja. für mich ist das schön. Also für mich ist, ich sitze dann da und, und heule und mache mir Musik von ihm an und das ist so eine, so ein Vermissens und das ist für mich gar nicht richtig Traurigkeit, sondern das ist so, oh ich genieße es, mich da reinfallen zu lassen, weil es so ist, als würde ich kurz Zeit mit ihm verbringen, weißt du?
0: Ich bin gerade so touched.
1: Ja, es ist, ich bin gerade auch so ein bisschen, ähm, aber ich habe es gestern schon mal erzählt, deswegen bin ich ein bisschen gefasster.
0: Echt? Wieso? In welchem Kontext hast du das erzählt?
1: Weil ich eine Freundin habe, die vor einem Jahr ihren Vater verloren hat und die hatte jetzt Todestag vor zwei Wochen. Und ähm, ja. der ging es halt super schlecht und dann habe ich ihr das schon erzählt, gestern in einer super langen Sprachnachricht und da habe ich auch geheult. Und jetzt ist es so, jetzt, wenn ich es jetzt nochmal erzähle, für...
0: geht's. Ne? Ach krass, voll der Zufall. Ja, ich weiß, dass das bei uns morgen ist. Also der mhm. Todestag von dem Papa meines Freundes. Ja, das beschäftigt mich irgendwie so. Was kann ich machen, um das angenehm zu machen? Oder ja. so. Also das ist ja nicht ich meine glaube, Aufgabe, aber dass es dieser Person möglichst gut geht irgendwie. Oder vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht denkt die Person genauso wenig dran wie du, weil ähnlich, also so ist bei ihm ähnlich. Aber ich finde es schon so, ähm, ich bin... Meine Mama hatte damals, als sie ähm, jugendlich war, einen ganz schweren Autounfall und hat knapp überlebt. Und sie hat diesen Tag so zelebriert jedes Mal. So, also Das ist so ihr zweiter Geburtstag, hat sie immer gesagt. Und das ist so, bei uns sind Daten so voll was Großes. Also die Todestage von Tanten und Onkels werden so richtig teilweise düster, muss ich sagen. Also ein bisschen too much für, mein, für meinen Geschmack. Aber es ist sehr, wir haben sehr viel ja, Wert auf diese Tage gelegt. Deswegen habe ich gerade gefragt, weil das an mir so ein bisschen nicht, nicht ganz so übergeschwappt ist bei mhm. mir, aber ja, schon interessant. Also was wie man ich damit sagen kann, teilweise. was, was
1: ich gerne mache. Aber das Ding ist, Sam, dieser Todestag ist für mich, das ist kein Tag, von dem ich will, dass er in die Geschichte eingeht. Weil diese ganze Story ist eigentlich total schlimm. Es ist mhm. schlimm, es ist überstürzt gewesen, es ist traumatisch gewesen. Was ich aber mache, weil es sich für mich besser anfühlt, ich feiere den Geburtstag vor meinem Vater. Das bedeutet, jedes Jahr, wenn mein Vater Geburtstag hat, dann gucke ich einen der Lieblingsfilme von meinem Vater und, oh Gott, jetzt werde ich emotional ähm, und ähm, koche eins seiner Lieblingsgerichte und dann... Ich fühle das dann aber so richtig positiv, weißt du? Also es ist für mich wie der geilste Feiertag ever. So, Das, das ist schön. etwas, was ich mache. Ähm, aber dieser Todestag, der hat für mich irgendwie keine Bedeutung. Außer, dass es einfach nur traurig war. Ja. Ich glaube, ich würde, also ich habe gerade gedacht, erst habe ich so gedacht, frag nach. Und dann habe ich gedacht, boah, aber wenn er es vergisst, eigentlich voll geil Weißt du, wenn es einfach so, weil wenn du so eine Woche später merkst, so, oh, ich habe es vergessen, dann ist es auch schon so vorbei vielleicht. Ich weiß nicht, wie genau dein Freund Daten im Kopf, äh, vor, so im Kopf hat. Ich
0: weiß es nicht, ich, ich bin da auch sehr vorsichtig, weil es auch ähm, viele unausgesprochene Dinge g- gab und es nicht gut auseinandergegangen ist, also im Sinne von, dass dann ja. halt auch so eine Demenz eingetreten ist und sehr, sehr schnell fortschreitend war dass das man nicht mehr reden konnte. Und deswegen sind, ist das immer noch ja ein großer Knoten, der da ist, deswegen weiß ich, ich weiß auch nicht, das ist für mich so eine richtig vorsichtige Geschichte, wie man damit umgeht und ich will es aber auch nicht ignorieren, weil ich das auch so, ich will ja. zeigen, ich habe das auf dem Schirm und wenn es dir nicht gut geht, ich bin da, weiß ja nicht. Also ich glaube, ich werde es einfach so heute Abend mal ansprechen und vielleicht auch einfach fragen, wie fühlst du dich dabei? Fühlst du dich okay? Ist es in Ordnung? Wie möchtest du den Tag morgen gestalten? Also wünschst ähm, du dir was? Einfach zwischendurch in Arm genau. fragen,
1: wie es jemandem geht, ob er sprechen möchte oder nicht. Und ich glaube, einfach so akzeptieren, weil ich glaube, es gibt Leute, die wollen sich einfach dann in ihrem Zimmer einschließen und ablenken und sagen, verpisst euch alle. Und dann gibt es Leute, die würden sich wünschen, dass man was zusammen unternimmt oder vielleicht, dass jemand so, weißt du,
0: ja, vielleicht kommt auch so, nee, alles in Ordnung, ist für mich ein Tag wie jeder andere, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, das kann ja auch so sein. Das ist auch noch nicht so lange her, deswegen muss ich mich da noch so ein bisschen rantasten. Sag mal, hast du das Reel gesehen, was ich gestern auf unserer
1: Instagram-Seite gepostet habe in der Story? Sag doch mal Wo das kleine Kind, das ist von einem kleinen Kind, das immer die Frage stellt, can you please check on me? Ah nee, das habe ich nicht gehört, also ich habe es nicht auf laut gehört, noch nicht. Das fand ich so cool, das war, ähm, ich glaube, das war die Tante von dem kleinen Mädchen und die hat gesagt, meine kleine Nichte macht, ich glaube, das war die Tante, meine kleine Nichte macht etwas, da können wir Erwachsenen uns echt ähm, eine Scheibe von abschneiden und das macht das Mädchen wohl so von sich aus, wenn sie was hat oder traurig ist, dann sagt sie immer, can you please check on me, Mami oder can you please check on me, Auntie, irgendwas. Also sie fordert Menschen dazu auf, sich um sie zu kümmern und ich finde diese Frage irgendwie ganz süß. Ganz süß, ja. So, kann, stell dir vor, so, du bist traurig und du, musst, du wartest nicht drauf, dass es jemand merkt, sondern du sagst einfach zu jemandem, kannst du dich um mich kümmern oder kannst du kannst du nach mir gucken heute? Oh, ja. Ich finde das irgendwie ganz toll. Das ist wirklich so. toll ist mir gerade irgendwie Ach, dazu ja. eingefallen, ne? dass, dass wir das gar nicht so in unserer Gesellschaft drin haben, dass wir das so, so richtig aussprechen, dass wir vielleicht jetzt einen Tag haben, wo wir uns wünschen würden, dass jemand uns öfter umarmt oder fragt, wie es mhm. uns geht oder uns mehr abnimmt oder so, weißt du?
0: Ja, aber ja. es ist auch kompliziert, finde ich. Es ist, mit wem teilst du das und wie kann auch dein Gegenüber vielleicht auch damit umgehen oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber es
1: ist halt so ein Skill. Ich habe gestern ähm, ein langes Gespräch mit der ähm, Schwester meines Freundes gehabt in der Stadt, zufällig. Wir haben uns zufällig äh, getroffen und wir haben uns äh, unterhalten über WGs und da habe ich unter anderem von unserer WG und unseren Problemen so auch mit, es war ein Kommunikationsproblem, auch ganz viel. Und genauso mit einer anderen Freundin, mit der ich zusammen gewohnt habe. Und sie ist viel jünger, also sie ist irgendwie, ich weiß gar nicht, Jahrgang 2000 zwei drei vier fünf oder so ne und dann hat sie gesagt und ich fand das so faszinierend ja weißt du was mir immer weil ich habe gesagt wir waren damals so dumm heutzutage würden wir es ja ganz anders machen aber ich, früher wusste ich nicht, wie man gewisse Konflikte löst oder gewisse Gespräche führt. Ne? Mhm. Und dann meinte sie so, ja, ich finde das voll spannend, immer wenn ich so Filme aus den 90ern oder Anfang 2000ern gucke und da sind so, ist so Streit unter Freunden, dann ist das irgendwie immer so dasselbe Muster in diesen Filmen. Eine Person ist pissig und zeigt das auch und die andere Person muss aber selber herausfinden, was los ist und muss so ganz Klein mit Hut sein und so der anderen in den Arsch kriechen und irgendwie herausfinden, was sie falsch gemacht hat. Und da musste ich voll lachen, weil ich dachte so, ah, okay, das scheint sich wohl bei den jungen Leuten verändert zu haben.
0: Oh, das würde weißt du, mich mal interessieren. Meine? Ja, wenn jetzt hier jüngere Leute zuhören und auch so zum Thema Konfliktlösung und so, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben. Ich finde das super interessant, dieses Thema, ob das wirklich so ein Generationsding ist, wie man so groß geworden ist und ob die Leute einfach jetzt viel wacher sind. Aber natürlich ist die Kommunikation über solche Dinge auch viel einfacher zugänglich oder keine Ahnung, äh, ich habe die vorhin auch so ein Real geschrieben, es wird durch Social Media, wird vieles aufgegriffen, es wird vieles erklärt und so. Und das hatte man halt damals Ich, Man war irgendwie angewiesen auf seine Eltern, die einem so, solche, solche Sachen beibringen. Manche haben das ganz gut gelöst, manche vielleicht nicht so gut. Und damit bist du dann halt durchs Leben gegangen. Das ist, das ist ja. die Basis, mit der du durchgegangen bist im Prinzip. Weil keiner hat mit 17, also ich auf jeden Fall nicht, irgendwelche Entwicklungsbücher gelesen, also Persönlichkeitsentwicklungsmäßig. Das war so, nein, auf gar keinen Fall.
1: Also Ich habe folgendes gelernt und ich bin gerade dabei, das umzuformen, weil ich das genauso übernommen habe. Eine Person ist pissig und strahlt das auch aus und ist passiv-aggressiv und es findet erst ein Gespräch statt, wenn die Person sich so sehr gepampert fühlt und so oft gefragt wurde, dass sie nun endlich bereit ist, eine Stufe von ihrem Hund runterzukommen und zu sagen, was die andere Person falsch gemacht hat. So habe ich das beobachtet als Kind und genau so habe ich das weitergefühlt als, als Erwachsene. Bei mir anders. So, Was hast du? Nichts. Das, genau das. Oh mein Gott, das habe ich so, ne, passt schon. Nee, Alles gut, jetzt nicht. Nee,
0: später. Ja, aber da kommt es jetzt wieder auch auf das Gegenüber an. Und das das meine ich halt nämlich, das ist ja im Prinzip der Optimalfall. Ich zum Beispiel bin auch häufiger dann so passiv-aggressiv, weil mich Kleinigkeiten irgendwie total wütend machen. Aber mein Freund geht da gar nicht drauf ein. Der fragt nicht, so ist irgendwas. Der sagt, der denkt sich dann, oh, die spinnt. Die hat wieder irgendeinen quer sitzen. Mhm. da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Nee, die Bühne gebe ich ihr jetzt gar nicht. Und dann führt es dazu, dass ich dann halt irgendwann ausraste und sage so, ja, sag mal, merkst du überhaupt nicht XY, das und das? Ich bin gerade hier wütend deswegen. Und dann sagt er halt, äh, ja, dann ändere das oder dann sag das.
1: <lacht> dann sei doch halt nicht mehr wütend.
0: <lacht> ja, dann sei doch nicht mal mehr wütend. Ich denke, sein. <lacht> aber wenn ich darüber nachdenke, das ist im Prinzip genau das gleiche, was meine Mutter auch geführt hat. Also auch mit meinem Vater. Der ist ja auch nicht drauf eingegangen. So richtig. Der hat doch gesagt, so, oh ja, komm, das beruhigt ja. sich gleich schon wieder. So, weiß ich nicht. So ein bisschen. Ja,
1: das ist Ding ist, fies. Ähm, Kevin geht da zwar drauf ein, aber ich versuche das gerade so ein bisschen zu verändern. Dass ich zum Beispiel, wenn mich was stört, direkt hingehe und sage, du hast gerade was gesagt, das das hat mich total verletzt. Mhm. So, und dann kommt es manchmal auch zu Streit, weil sich jemand vielleicht ungerecht kritisiert fühlt oder sonst irgendwas. Aber in so 40 bis 50 Prozent der Fälle kommt dann so, das war überhaupt nicht so gemeint. Und dann findet eine okaye Aussprache statt. Aber mit meiner passiv-aggressiv-passiv- in Aggression, ich weiß nicht, wie man es nennt. Sonst hat es eigentlich nur dazu geführt, dass ich äh, so beschissener mich verhalten habe. Und die andere Person dann allein schon von meinem Verhalten getriggert war, ohne dass sie überhaupt wusste, was sie falsch gemacht hat. Und das, das hat einfach totales Explosionspotenzial.
0: Ja, Mann, auf jeden. Ich verstehe das. Das ist alles ein Weg. Es Wir ist sind ganz schön
1: abgekommen. Sam, also wir sind ja von
0: Luftig leicht hier
1: ganz deep, ähm, ganz deep geendet auf jeden Fall. Du hast es ja prophezeit, du hast gesagt, oh, uh, der yeah. Zettel ist deep. Ich bin, ich habe den Zettel ganz offen und ehrlich. Ich habe den Zettel schon ein, zweimal gezogen und hatte aber immer das Gefühl, nee, das ist mir jetzt zu deep. Aber eben habe ich so gedacht, so nee, irgendwie habe ich da jetzt Bock drauf. Das ich will ist das wissen, Wetter. woran Sam glaubt. Das ist das Wetter. Oh mein Gott, ja.
0: Ja. ja, ich muss euch sagen, ich bin da jetzt nicht so in die Tiefe gegangen. Ich kann das, ich kann das ja nicht so greifen. Ich bin auch ohne Religion groß geworden, also ne, und deswegen habe ich da auch so insgesamt nicht so einen Zugang zu. Ich bin aber auch, also ich bin zwar, mein, also
1: meine Mutter hat denkt, ich bin christlich erzogen worden, aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Für mich war, hat sich das eher kulturell angefühlt als religiös. Also es wurde halt abends mit mir gebetet, aber so, ich bin klein mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, außer Mama und Papa und Jesus. So. Weißt Echt, du hast
0: gebetet als Kind. Das wusste ich nicht. Ja, meine
1: meine Mutter hat jeden Abend mit mir gebetet. Sie hatte mal gesagt, dass sie. Aber meine Mutter ist halt auch nicht so eine. Also meine Oma ist sehr religiös und meine Mutter ist also ist auch gläubig, aber halt so Standard-evangelisch gläubig. Sie vergisst ihren, sie denkt an ihren Glauben nur so fünfmal im Jahr. Weißt du, wie ich meine? Aber wenn sie Zu dann an so, ja. genau, dann glaubt sie also sie glaubt schon an an Gott und an den Himmel und sowas. Und sie will da auch gar nicht drüber reden, weil sie sagt, hör auf, ich will daran glauben, das tut mir gut. Und sie hat einfach gedacht, sie würde mir so ein bisschen was Traditionelles mitgeben, wenn sie das so ein ganz bisschen mitbringt. Deswegen sind wir halt Weihnachten und Ostern in die Kirche gegangen, weil sie dachte, dass das so ein bisschen, ich weiß, was sie meint, aber ich finde kein Wort dafür, so Tradition oder einen kleinen Anker mitgibt, wenn es so ein mhm. sowas gibt. So ein, zweimal im Jahr. In die Kirche gehen und abends halt beten. Aber ich habe als Kind ich weiß jetzt nicht, ob ich mir wirklich vorgestellt habe, ich würde zu Gott beten. Es war halt einfach so ein Ritual und ich fand das schön. Und ich habe halt abends auch noch mal eingecheckt, so, wem, wem möchte ich heute Abend was Gutes wünschen und wer vielleicht nicht. Nathalie hat den Arm von meiner Barbie abgebrochen, die kommt heute nicht mit rein. So habe ich halt <lacht> überlegt.
0: Ja. Typisch einfach. <Weißt> du?
1: natürlich auch so ein
0: bisschen Dankbarkeit fördern kann man durch solche Sachen. ne Absolut, das stimmt. 100 Prozent, das würde ich auch so sagen.
1: Aber ich habe jetzt nie so das Gefühl gehabt, so ich wurde religiös erzogen, wenn ich das jetzt so mit Kevin vergleiche. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Das das hat in meinem Kopf kaum stattgefunden.
0: Sam, ist doch ein schöner Zettel auch
1: gewesen.
0: Was? Ist doch ein schöner Zettel auch gewesen. Finde ich auch, finde ich auch.
1: Und wir beide, würde ich sagen Hören jetzt auf, wenn es am schönsten ist. Und ihr da draußen, abonniert mal ganz fleißig unsere Instagram-Seite. Wir posten jetzt jede Woche Reels aus der Podcast-Folge und auch andere Sachen, also so News oder irgendwelche News auch jetzt zu den Shows oder wenn wir nach Zetteln fragen und so. Das findet alles auf Jack und Sam ausgeschrieben auf Instagram statt. Wir setzen euch den Link nochmal unten in die Infobox.
0: Genau, und ansonsten könnt ihr auch gucken, äh, unser Kartenspiel ist wieder erhältlich. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Und ja, wie du schon gesagt hast, alles Weitere bei Jack und Sam. Genau, also genau. falls ihr ein bisschen Mäuschen spielen wollt, wir werden da auch einiges hochladen, wie es vielleicht hinter den Kulissen stattfindet. Ich versuche die ganze Zeit die Kamera auf Jacko zu halten, äh, sie ganz provokant zu nerven. Und dann werde ich das einfach ohne zu fragen hochladen. Jacko, so wird es nämlich aus. Genauso genau werde
1: ich es bei dir auch machen. Und nicht nur mit deiner Schokoladenseite.
0: Ich freue mich drauf. Ähm, Nochmal so als Info, die nächste Folge ist schon vorproduziert. Ähm, da sind wir jetzt nicht, da berichten wir nicht live von der Show. Aber, aber die Es ist trotzdem eine schöne Folge. Ja, genau es ist eine
1: schöne Folge geworden nächste Woche. Dann habt ihr was auf, die oh- auf den Ohren. Und übernächste Woche wird dann der Morgen nach der letzten Show sitzen Sam und ich noch gemeinsam zusammen und werden euch brühwarm komplett erzählen, was passiert ist. Also... Bleibt gespannt, ob ich teilgenommen habe an dieser Show, ob ich Sam kurz vorher habe sitzen lassen und mich ins Ausland verzogen habe und sie die Show alleine machen musste. All diese Dinge werdet ihr dann erfahren.
0: Ich freue mich, ich bin ganz gespannt. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss, tschüss.